0: Hay muchas copias en el mundo. Solo con Dios encontrarás la pareja original. Bendiciones a todos y bienvenidos a un programa más de No Te Conformes Con La Copia. Y hoy en uno muy especial donde estaremos hablando de un tema, mira que normalmente no se habla así eh, todo el tiempo en nuestras iglesias y que no lo hemos hablado anteriormente, pero lamentablemente es algo que está pasando y se está infiltrando en nuestras iglesias. Pero primero quiero preguntarle a mi querido esposo, ¿cómo tú te sientes, mi vida?
1: Me siento muy bien, me siento agradecido de Dios y... Eh, listo para tener esta conversación y platicar acerca de lo que es el matrimonio, esa, esa unión, ese pacto divino que se hace y, y cómo, cómo se puede eh, mejorar uh, la perspectiva uh, de los creyentes acerca de, de tal unión.
0: Entonces, lo que nos lleva a decirles de qué vamos a estar hablando en, en este momento. Entre nosotros los cristianos, se está infiltrando el que veamos con buenos ojos el convivir antes del matrimonio, aún siendo cristianos. Entonces, eh, nos llamó mucho, mucho la atención un estudio donde estuvo revelando que el 58% de la población eh, de raza blanca, cristianos evangélicos, piensan que está bien convivir antes del matrimonio. ¿Qué tú piensas de esto, mi amor?
1: Pienso que es alarmante. Pienso que eh, la perspectiva de, de la sociedad de, de la cultura, de lo que vemos en Hollywood, en las películas, lo que se escucha en la música, creo que está afectando a los jóvenes. Están siguiendo una fórmula o un ejemplo que, que no es bíblico, es antibíblico convivir porque produce pecado, sabemos que eh, es inmoralidad sexual, es, es fornicación cuando se convive, aunque hay personas que dicen, no, se puede convivir sin hacer nada, pero vamos a ser honestos, vamos a ser este, francos. ¿Por qué exponerse a esa tentación si, eh, si tenemos um, el ejemplo de lo que hablan las escrituras, de lo que se, no, se nos ha enseñado eh, tradicionalmente, ¿verdad? Um, que el matrimonio eh, y, y convivir debe ser entre esposa y esposo. Y entre el esposo y la esposa y no se debe hacer antes de, de, de tomar o antes de, de formalizar, ¿verdad? De, de casarse porque se está... Eh, you're starting on the wrong foot. Se está empezando en el pie equivocado y, y, y el fundamento de esa relación uh, en vez de ser Dios y la voluntad de Dios lo estamos um, we're, we're doing it our own way estamos viviendo a nuestra manera a nuestra voluntad vamos a ver qué resulta de esta de esta decisión vamos a ver si somos compatibles vamos a ver si si esto no, no brega, si nos enseña, si, si podemos um, lograrlo. Y um, creo que es, están muchos equivocados eh, evangélicos cristianos que piensan que, que esto es una buena idea. Realmente creo que es antibíblico y todo lo que va en contra de la, la palabra de Dios eh, no es una buena idea.
0: Así mismo es, y que realmente para mí es una alarma totalmente. Yo creo que es algo, un tema que no se toca comúnmente en nuestras iglesias y que debemos enfrentar y debemos educar. Y debemos, eh, no solamente a los jóvenes o a los solteros que estén pensando en esto, pero también... Eh, las personas divorciadas que deciden rehacer su vida y que dicen, ah, ya me fue mal una vez, déjame convivir, a ver cómo me va ahora, y luego de eso decido si me caso o no, aún siendo cristianos. Pero también esos padres que, que piensan que esto está bien. Este, hubo un momento dado donde eh, supe de, de una persona que que decía, yo prefiero que mi hija se vaya a convivir con, con el muchacho del que esté enamorada, vea si le va bien o no, y luego si no le va bien, pues eh, cada cual por su lado, y si le va bien, pues perfecto, se casan. Pero luego de eso supe de también cómo Dios le respondió a, a esta persona y le dejó saber que como tú como padre vas a, abrirle la puerta al enemigo a infiltrarse de esa forma porque en tu casa y en tus futuras generaciones porque no solamente eh, o sea tú estás declarando con tu boca algo que es antibíblico algo que lleva al pecado que, que le abre la puerta a ellos pero también el que con qué cara entonces tú vas a, a recibir para atrás a tu hija o a tu hijo con su corazón roto, marcado, uh -huh. y que tal vez venga hasta con hijos, porque realmente le abriste la puerta a esto. Exacto. Y, y, y que seas tú el que, como padre o como madre, eh, le abras la puerta a esto, es algo que no deberíamos permitir.
1: Sí, hay, hay personas que piensan que convivir, que, que hay unos beneficios, por ejemplo, se puede ahorrar dinero, se puede aprender de la pareja, cuáles son sus gustos y sus um, dislikes, pero mi pregunta es, entonces, ¿para qué existe el noviazgo? El noviazgo no es para eso mismo, para para aprender de tu pareja, de, de hacerle las preguntas necesarias, de... De, de orar, de prepararse para hacer las cosas bien, en vez de exponerse a, a, a este pecado que es la fornicación. Quiero citar un verso que me llamó la atención, que se encuentra en Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, el apóstol Pablo le está hablando a, a los corintios y le dice... Eh, el verso 2, voy, voy a leer el verso 1 para que tengan el contexto. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Verso 2 dice, pero en vista de tanta inmoralidad, y eso es inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. So, básicamente, Él está diciendo, eh, ¿verdad? Es, es bueno que, que uno pueda eh, tener es el tiempo para dedicarse a los asuntos de, del Padre Celestial, pero a causa del pecado que existe, eh, es mejor tener tu esposa y no quemarse en, en, en las tentaciones. Es mejor tener tu esposo, y no pasar, ¿verdad?, por la prueba y, y fallar. Entonces, lo que él está diciendo aquí en el verso 2, deben tener, eh, deben estar casados. Esposo, esposo, son títulos de casados. Son personas que ya han eh, hecho esa decisión y... y By the way, menciono esto porque es, la Biblia dice que debemos seguir las leyes terrenales, respetar las leyes aquí en la tierra, eh, siempre y cuando, ¿verdad? No uh, confligen con la palabra de Dios. Este, y, y hay un proceso legal que hay que pasar para casarse, ¿verdad? Hay que sacar una, una licencia, eh, hay, hay que pagar un, un fee, una tarifa, se dice. Eh, There's a process. Hay un proceso que uno tiene que, que pasar, hay que ir al frente de un juez, etc. Y al igual cuando se casa en la iglesia, cuando hay un ministro o un pastor que, que casa a esa pareja, hay testigos, uh, las familias están ahí, un, en los mayores de los casos, están ahí como testigos de ese pacto que están haciendo. Delante del hombre y delante de Dios. Y eso, de esa forma, este, nosotros debemos, um, como tú dices, educar a los jóvenes. E ese debe ser la meta, ¿verdad? Eh, casarse para después entonces formar un hogar y, y tener el respaldo de Dios en ese hogar.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo y entiendo que tal vez la excusa es pues es que quiero conocerle más y como bien tú dijiste debemos hacer esa es la meta durante el noviazgo conocerle. Uh -huh. Pero no solamente eso, es que algo bueno a destiempo puede, puede tornarse en una maldición. Este, asimismo pasa con también puede pasar con conocer algo de tu pareja a destiempo también puede ser contraproducente, también puede ser algo malo. Lo que me refiero es que según eh, uno, se, uno está en el noviazgo, luego uno se casa, uno va conociendo ciertas cosas, ciertas cosas, y cada uno de nosotros vamos evolucionando como pareja y como individuo. Y, que, y cada vez que uno va, va pasando el tiempo, es como si nosotros fuéramos unas palmeras como nos compara en la palabra, de que nuestras raíces van siendo más profundas y más profundas al pasar del tiempo y nos dan cierta tolerancia para eh, manejar cualquier problema que venga eh, o manejar cualquier cosa que vayamos conociendo de nuestra pareja de una forma distinta. Ahora, mm. si uno... Eh, brinca esa etapa brinca las etapas no vamos a tener las, la tolerancia o las raíces completamente profundas para poder manejar poder manejar ciertas cosas que no sabíamos de nuestra pareja o ciertos problemas que vengan a la relación y qué va a pasar automáticamente eh, se separan es como que ah no con eso sí que no yo me voy entonces de cierta forma en vez de ayudar, desayuda porque realmente es como si tuviera la puerta de entrada pero justo al lado de la puerta de entrada de tu casa tuvieras la puerta de salida y es como que en cualquier momento yo agarro mis paquetes y me voy y te mm. da ese sentido de que en cualquier momento lo pierdo en cualquier momento la pierdo y tú te sientes inestable, pues entonces si tú personalmente te sientes inestable cómo se van a sentir tus hijos, si llegas a tener hijos con esa persona, también van a sentir la inestabilidad. Y también, mm. eso trae otro punto de... Precedente. Cuan, precedente. Cómo esos hijos se van a sentir cuando crezcan, se encuentren en la misma situación que tú estabas, y, tú, y, y te digan a ti, pero es que si tú lo hiciste, yo también lo puedo hacer. Ya. Yeah. Así que es la excusa perfecta para que no puedas refutarle y tengas que decir, pues ni modo, con la misma piedra que yo me tropecé, te vas a tener que tropezar tú en vez de evitarla por completo.
1: Yeah, se convierte en un, en un ciclo vicioso. Y realmente eso es algo que, que puede traer fracaso en el matrimonio. Creo que cuando una pareja se, se aman, se respetan, deben tratar de hacer las cosas bien.
0: Si nosotros le fuéramos a aconsejar ahora mismo a una persona que está pasando por esta situación y nos pregunta: Ok, Joan, ok, Sammy, yo estoy compartiendo con esta persona, pero él me dice que no cree en el matrimonio. O uh -huh. llevo seis años de noviazgo con esta persona y, y no me, me propone y me, va bien. y me va bien pero no me propone matrimonio ni tampoco este me trae el, la conversación de mm -hmm. formalizar las cosas qué debo hacer qué podríamos aconsejarle en ese en ese caso
1: bueno creo que la mejor el mejor consejo para una persona que, está viviendo esa, esa situación es buscar eh, consejería eh, de su pastor para hablar de, del tópico. Maybe sit down with somebody like that and, and have them discuss like, like, why are you not... ¿Por qué todavía no se han casado? What, what is holding you back? ¿Qué es lo que te, te causa ansiedad o te causa miedo al, al, al tomar esta decisión y creo que al tener esa conversación con un pastor o con un consejero pueden llegar a, a un acuerdo uh, o pueden, pueden um, tener mejor uh, entendimiento y quizás trabajarlo, tomar lo, los pasos necesarios para al...
0: al matrimonio. <ríe> yeah. eh, yo creo que, que me encanta tu sugerencia de buscar un intermediario. Yo creo que hay, hay conversaciones que a veces no tenemos la valentía de enfrentar o de tener a solas con nuestra pareja en el noviazgo y, y que tal vez en ese punto, si es en el caso de esa persona que ya esté años con esta pareja uh -huh. y no le habla de eso, pues buscar un intermediario si es que yeah. no te atreves a, a manejar la situación uh -huh. eh, pero también yo creo que si no lo ha hecho hasta ese momento pregúntele a Dios, es algo que nosotros siempre recomendamos, recomendamos pregúntale a Dios, ponle señales que Dios te va a contestar si es, si no es, si estás perdiendo tu tiempo ahí o okay. qué uh -huh. este, y que, porque tampoco sabemos si es que la persona eh, no ha hablado de ese tema de matrimonio o te proponga convivir sin proponerte matrimonio porque no se quiere casar, no cree en el matrimonio o que simplemente no tiene la suficiente confianza como para decir este, o apostar como, como uh -huh. nosotros decimos o apostar por esa relación porque esa te ve para el resto de la vida eh, uh -huh. en su vida, valga la redundancia entonces uh -huh. yo creo que, que es un alerta por donde quiera que tú lo veas es un alerta es un alerta y debemos eh, manejar la situación o enfrentarla lo más rápido posible. Porque uh -huh. el tiempo se pasa y lo peor que te puede pasar es que, que como, como yo siempre comparto, que el original que Dios tiene para ti te pase por el frente y por tú darle oportunidad y oportunidad por años y por años a una relación que no va para ningún lado te pierdas esa oportunidad de conocer a tu pareja ideal en el momento adecuado.
1: Así es, <ríe> tengo otro verso que quiero compartir en Pesios 5, 28, donde dice que así también los maridos deben amar a sus esposas como a su, sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Como también el Mesías a la iglesia. O sea, que el esposo debe amar a su esposa, el hombre, a su mujer. Como el Mesías amó a la iglesia. ¿Y qué hizo el Mesías? Él dio su todo, dio su vida. He was fully committed. Estaba comprometido completamente con los asuntos de su padre entonces para los hombres que me están escuchando ese es el compromiso que tenemos con, con nuestras esposas amarlas con, con nuestro todo, todo el respeto, eh, todo eh, el esfuerzo, todo el tiempo que puedes dar porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Mesías, nuestro Salvador, y, y hacer las cosas a medias, porque realmente, hablando um, francamente, convivir sin, sin tomar ese paso y, y casarse, es hacer las cosas a medias, es no, no, it's not finishing what you started, right, it's like going to a car dealership and, and, and test driving the car, you love it, but you don't want to buy it. You don't want to sign the contract.
0: Es como ir a un dealer y probar un carro y que al final, luego de que tú lo pruebas y todo eso, no quieres firmar el contrato para comprar ese auto y utilizarlo. Mm. Eso merece un azota gaviota. Yo creo que, claro que, sí. que el fundamento de nuestra familia y de nuestro futuro debe estar sobre la roca que el principio y el fin sigue siendo las rocas, sigue siendo ese nuestro principio.
1: Jesús, Yahshua. Si...
0: Así mismo es, y que si nosotros, en vez de seguir el orden eh, de las cosas, el orden que Dios quiere, y movemos todo a, según lo que nosotros queremos hacer, pues entonces es como si estuviéramos construyendo una casa sobre un una tierra o arena mo movediza en sí. vez de construirla sobre las rocas yo creo que el, el tema de hoy ha sido bien eh, fuerte diría yo pero es contundente, es una alerta que les estamos llevando de que no se dejen engañar por aquellas personas o por lo moderno que suena el convivir antes del matrimonio una persona que te, te hace la propuesta de convivir antes del matrimonio, ni te respeta a ti, ni respeta a Dios. Así que es una súper alerta Es para... una copia
1: <ríe> de lo original.
0: Así mismo es, y es una copia del plan original que Dios tiene para ti, de lo que Dios quiere que tú hagas, el que tú, yo le hablo a las mujeres, ¿verdad?, el que tú le dejes esa honra a tus padres de salir de tu casa casada, de tener esa esa experiencia de, de caminarte al altar, de acompañarte, de celebrar contigo, es una como si fuera una graduación, no para ti, es una graduación para tus padres, de que hicieron el trabajo que Dios quería que ellos hicieran en tu vida. Así que, ¿por qué no darle esa oportunidad a tus padres? ¿Por qué brincar etapas? ¿Por qué abrirle la puerta al enemigo, no solamente para tus presentes, sino también para tu futuro y en el futuro de tus hijos. Es abrirle la puerta al enemigo a que haya una maldición generacional. Así que no te conformes con esa copia y eh, hasta aquí dejamos nuestro programa Espero que se lo hayan disfrutado y que hayan sido bendecidos. Déjenos en, en los comentarios y en nuestras redes sociales lo que usted piensa. Vaya a verlo en nuestro podcast, vaya a verlo en, en nuestro canal de YouTube y también escúchalo por CBC La Voz. Así que de nuestro corazón al suyo, esperamos que Dios haya edificado su vida al igual que nosotros. Bendiciones.
1: Let's go